0: Hoje o nosso alvo é estudarmos os aspectos introdutórios relativos à segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Você sabe que segundo o nosso parecer é através do conhecimento dessas questões Que podemos com mais facilidade compreender o texto bíblico Por isso a partir de agora vamos conversar sobre essas questões introdutórias tão importantes em primeiro lugar eu quero destacar uma introdução à carta Mais do que qualquer outra das cartas paulinas Essa segunda carta aos Coríntios nos apresenta os sentimentos mais íntimos de Paulo A respeito de si mesmo, a respeito do ministério E a respeito da sua relação com as igrejas sobre as quais ele tinha responsabilidades Como fundador e edificador Essa então é a epístola mais pessoal e pastoral do apóstolo Paulo um outro aspecto que devemos enfatizar é a questão relativa à autoria e à data. Com relação à autoria, nós temos algumas evidências externas, isso é, pessoas que não estão no texto, pessoas fora da carta que testemunharam que essa carta é de Paulo. Os seguintes pais da igreja atribuíram essa carta ao apóstolo Paulo. Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, os canos de Marcion e de Moratori também citam segunda carta aos coríntios como uma carta paulina. Clemente de Roma, no primeiro século, escreveu o seguinte: tornai a ler a epístola do bem-aventurado apóstolo Paulo. Também Policarpo, no segundo século, citou na sua carta aos filipenses a carta de Paulo aos Coríntios, essa segunda carta que estamos estudando. Com relação a evidências internas, se não tivéssemos qualquer evidência externa, mesmo assim, pelo seu conteúdo, haveria argumentos suficientes para atribuí-la a Paulo. Toda a carta em estilo, referências pessoais e a maneira de abordar os problemas mostram Paulo como autor dessa carta. Podemos datar então, a carta logo depois da primeira carta aos Coríntios, isso é, por volta de 55 a 56 d.C., um terceiro aspecto que devemos abordar é o propósito da carta e os seus temas. O principal propósito de Segunda aos Coríntios foi preparar a igreja para outra visita de Paulo, e essa carta, então, foi dirigida em uma época difícil na relação entre Paulo e os Coríntios. O autorretrato de Paulo é um dos aspectos mais fascinantes dessa epístola Segundo aos Coríntios contém informações autobiográficas valiosíssimas Os principais temas também são a gratidão de Paulo para com Deus e Cristo E o seu ministério em contínuo triunfo em Jesus Cristo Um outro aspecto que devemos considerar nessa questão introdutória é a relação de Paulo e os Coríntios. A relação de Paulo com os Coríntios começou na sua segunda viagem missionária, conforme Atos 18. Paulo chegou em Corinto por volta de 50, 51, já que citou o galho como proconsul Atos 18, 12. Sabendo-se, por um documento que Galio assumiu tal posto entre 51 e 52, é nessa época que podemos localizar Paulo, então, na cidade de Corinto. Nessa cidade, Paulo conheceu e começou a trabalhar com Ácli e Priscila, vindos de Roma por causa do edito de Cláudio. Possivelmente promulgado esse edito lá em 49, que exigia que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo, então, começou a anunciar o evangelho na sinagoga. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, após a rejeição judaica, Paulo passou a pregar na casa de Tício Justo, onde Crispo, o líder da sinagoga, se converteu. Os judeus o levaram perante o tribunal de Galho e ele decidiu que a controvérsia deveria ser resolvida entre eles mesmos. Paulo, então, permaneceu um ano e meio em Corinto e, nesse período, escreveu as duas cartas aos Tessalonicenses. Entre a sua estadia em Corinto e a escrita de 1 Coríntios, Paulo escreveu uma carta chamada Carta Prévia. Após retornar para Antioquia da Síria, Paulo iniciou a sua terceira viagem missionária e seguiu para Éfeso pela segunda vez. De lá, Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios por volta de 54, 55, já que lá ele tinha permanecido entre 52 e 55. Essa carta foi escrita em resposta às notícias trazidas pelos uh, irmãos da casa de Cloé, Estefanos também, Fortunato e Acaico. E também essa carta tinha sido escrita como resposta a uma carta vinda da própria igreja de Corinto, com algumas perguntas para o apóstolo Paulo então enviou Timóteo a Corinto Ele fez uma segunda visita a Corinto Foi uma visita breve, porém dolorosa Para tratar de sérios problemas da igreja E logo depois ele retornou direto a Éfeso De lá ele mandou a sua carta severa Provavelmente levada por Tito Repreendendo a igreja acerca dos seus opositores Após ficar cerca de dois anos em Éfeso Conforme Atos 19, Paulo seguiu para Troade a fim de encontrar com Tito e ouvir as notícias referente à igreja de Corinto. Porém, não conseguindo fazer esse contato, ele foi até Macedônia. Finalmente, os dois se encontraram nessa região e Tito lhe deu muito boas notícias. Paulo, então, escreveu essa nossa segunda carta aos Coríntios, que nós vamos estudar a partir de hoje. Essa data, então, se refere a mais ou menos por volta de 55 a 56. Vamos abordar agora um outro aspecto que refere-se às correspondências e esses acontecimentos entre Paulo e os Coríntios. Embora já tenhamos mencionado e destacado essa questão, quando estudamos a primeira carta escrita aos Coríntios, dando sequência ao ponto que acabamos de mencionar, creio que a reconstrução desses acontecimentos será útil para a compreensão do conteúdo dessa carta. Paulo soube que havia muita imoralidade, muita carnalidade em Corinto e escreveu então uma carta chamada Prévia, condenando ali o pecado dentro da igreja de uma forma contundente, embora não tenha sido preservada como canônica, essa carta, alguns comentaristas entendem que essa carta, parte dela foi preservada em 2 Coríntios 6,14 até 71. Também, membros da família de Chloe, uma carta da própria igreja de Corinto e a visita de outros irmãos de Corinto. Que levaram o suprimento da igreja para o apóstolo Todos esses informaram sobre a desordem que ocorria naquela igreja Imagina o coração de Paulo Paulo então escreveu a nossa primeira Coríntios Enviando-a através de Timóteo Que trataria dos problemas existentes ali naquela igreja Enquanto ele, Paulo, estava pregando o evangelho em Éfeso Aproveitando uma grande porta Que tinha sido aberta para a pregação da palavra de Deus os coríntios provavelmente corrigiram-se, corrigiram a maioria das situações tratadas em primeira. Coríntios, mas ainda permaneceram com práticas desagradáveis, não agradáveis ao Senhor. Então, por causa da chegada de opositores de Paulo, a condição da igreja piorou ainda, ficou pior ainda, tornando então necessária uma visita dolorosa, embora curta, de Paulo à igreja de Corinto. Provavelmente depois... Da primeira carta de Paulo aos Coríntios Esse Paulo, o nosso querido apóstolo Fez essa visita rápida à igreja E foi muito contundente Depois dessa visita Paulo também escreveu uma carta Chamada Severa Que também não foi preservada E ele enviou através de Tito Em que exigia que a igreja tratasse Corretamente aquela transgressão Disciplinada Essa carta Severa não pode ser A nossa segunda Coríntios Pois é citada nela e nem pode ser a primeira carta aos coríntios, porque o seu conteúdo não pode ser considerado um conteúdo severo. Paulo, então, saiu de Éfeso antes do que esperava. Seguiu para Trode chegando até a Macedônia. Paulo encontrou Tito, recém-chegado da Macedônia, com relatório da resposta dos coríntios à carta severa. Na Macedônia, Paulo, então, recebeu esse relatório promissor, mas também ouviu Sobre novos problemas em Corinto E aí então escreveu a nossa segunda carta aos Coríntios Em Atos capítulo 22 e 3 Tem-se por implícito que Paulo fez uma terceira viagem a Corinto Ele ficaria três meses na Grécia Depois seguiria para Jerusalém Para levar as ofertas levantadas para os pobres Para os necessitados de Jerusalém Paulo pretendia chegar lá em 57 Antes do dia do Pentecostes. Paulo então passou vários meses em Corinto. Nessa época ele escreveu Romanos. Parece que a igreja em Corinto nessa época já tinha se estabilizado e podemos entender que a igreja não estava mais com problemas, pois havia colaborado até com a oferta, o que não teria acontecido se as dificuldades ainda persistissem. Mas infelizmente, conforme a história eclesiástica, a igreja dos Coríntios voltou a ter problemas Clemente de Roma, por volta de 95, já no final do século, escreveu Por que existem entre vós disputas, ódio, contendas, ciúmes e guerras? Por acaso não temos um só Deus, um só Cristo, um só Espírito da Graça derramado sobre nós E uma só vocação em Cristo? Pelo que se percebe por essa citação de Clemente de Roma os problemas de Corinto, de divisão, continuavam Infelizmente, quando não deixamos o Espírito Santo agir e dominar as nossas vidas Experimentamos novamente a força da velha natureza que nos faz andar em desacordo com a vontade de Deus Um sexto aspecto que nós devemos mencionar nessa questão introdutória Refere-se à própria igreja de Corinto Essa igreja pode ser caracterizada como uma igreja singular, uma igreja única era formada por pagãos convertidos quanto por judeus Era uma audiência mista e possuía pessoas das diferentes classes sociais Escravos, livres, conhecedores de filosofia, incultos Enfim, a igreja sofria também influências filosóficas Dúvidas, por exemplo, quanto à ressurreição Sofria divisões partidárias Além de tantos outros problemas Que verificamos já quando estudamos A primeira carta aos coríntios A igreja também teve outros líderes Por exemplo, Apolo eh, João deve ter eh, estado em Éfeso A própria Maria, mãe do Senhor Jesus Acompanhando João Deve ter estado em Éfeso também Enfim, era uma igreja que teve várias lideranças, mas lá também surgiram ensinos filosóficos neoplatonistas que consideravam-se espirituais no sentido dualístico, porque eles entendiam que o corpo era o caixão da alma e o que era importante era o espírito e não tanto aquilo que você fazia com o corpo. Essa era uma inverdade, essa é uma pregação contrária ao cristianismo. Mas a igreja também enfrentou falsos profetas, judeus helenistas vindos de fora que invadiram a igreja. Essa igreja, então, merecia todo o cuidado e toda a atenção do apóstolo Paulo. Um outro aspecto que devemos comentar, é o sétimo aspecto na nossa lista, é referente à unidade da epístola. Embora tenhamos críticos que discutam a unidade, a história da Igreja informa como a unidade da Epístola foi aceita praticamente por unanimidade. Mas é bom termos clareza e certeza dos diversos argumentos. Alguns afirmam que somente os capítulos 1 a 9 pertencem à segunda aos Coríntios. Talvez, originalmente. Foi ela composta somente com os capítulos 1 a 9 A base dessa argumentação é a diferença de atitude de Paulo nos capítulos 1 a 9 e 10 a 13 Diante da objetividade e dureza do conteúdo Entende-se então que os capítulos 10 a 13 faziam parte da carta chamada Severa É aquela carta que Paulo se referiu em 2 Coríntios capítulo 2, 2 e 3 essa posição é defendida por vários comentaristas Mas alguns outros estudiosos acreditam que temos outros problemas de unidade nessa carta Esses creem que há uma outra porção, 2 Coríntios 6, 14 a 71, Que não fez parte original dessa nossa carta 2 Coríntios Entendem esses comentaristas que essa porção fez parte da primeira carta, da carta prévia Mencionado em 1 Coríntios 5:9. Entretanto, temos as opiniões De outros comentaristas Que aceitam a unidade da epístola Alguns têm até colocado Da seguinte maneira Uma prova Pela qual podemos confirmar A unidade da epístola Um dos autores Um dos estudiosos Chamado Leistmann Um teólogo alemão Afirma que uma noite sem dormir pode ter provocado a diferença no modo de falar Que se verifica nas diversas sessões da carta Para outros, pode ser que Paulo, por ser um homem muito versátil, muito culto Ele podia passar rapidamente de um estilo para outro E assim, de uma atitude para outra Portanto, nós cremos que essa nossa segunda carta aos Coríntios é uma carta com unidade completa Muito bem, vamos então agora verificar em oitavo lugar A estrutura do texto Quais são os assuntos que Paulo aborda nesta carta Logicamente temos uma pequena introdução no capítulo 1 No capítulo 1 ele explica a sua experiência apostólica E a partir do capítulo 2 até o capítulo 7 Ele fala, ele trata sobre o ministério apostólico do capítulo 8 em diante Ele trabalha com um tema muito interessante Que é o tema da defesa apostólica Isso é, ele recebeu várias acusações E do capítulo 10 até o capítulo 13 Ele defende o seu apostolado No finalzinho do capítulo 13 Ele então coloca aquela bênção tão especial Que todos nós praticamente ouvimos a cada domingo Se você quiser conferir Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 13,13. 13. A oração final de muitos cultos cristãos é exatamente a oração que Paulo faz ao se despedir dos Coríntios em 2 aos Coríntios 13,13. 13. Em nono lugar, um outro aspecto que devemos abordar é em relação ao valor teológico dessa carta. Nessa epístola aprendemos a importância de restaurar relacionamentos no ministério O aspecto mais destacado dessa epístola são as conclusões de Paulo sobre a natureza do ministério Para Paulo, o ministério envolve sofrimento, trabalho árduo, mas também envolve consolo e alegria Aprendemos aqui também sobre a necessidade de contribuir de um modo sacrificial e espontâneo Aprendemos aqui também o significado da obra da reconciliação de Cristo Que restaura o nosso relacionamento com Deus Em décimo lugar, eu quero apontar para uma síntese dessas cartas Que Paulo escreveu aos Coríntios Primeiramente, temos falado dessa carta prévia Essa carta prévia foi escrita para instruir a igreja Acerca de pessoas imorais Nós vemos isso claramente em 1 Coríntios 5.9. essa carta Prévia foi perdida Depois temos a nossa primeira Carta aos Coríntios Que nós já estudamos A carta gira em torno dos problemas Da prática cristã dentro Da igreja e está relacionada Com a santificação progressiva Ou com o contínuo aperfeiçoamento Da santificação do caráter Paulo tinha recebido Informações sobre a igreja através de várias fontes Alguns que se encontraram com Paulo levaram notícias preocupantes em relação à integridade moral da igreja Infelizmente, a imoralidade foi um problema para Corinto desde o princípio E essa primeira carta aos Coríntios mostra que a igreja tinha todos os dons Porém, era uma igreja imatura, era uma igreja carnal Paulo, então, orientou sobre aquele único caso de incesto a carta contém uma forte teologia sobre dons e também sobre a ressurreição Na verdade, a primeira carta de Paulo aos Coríntios é um manual prático de teologia pastoral Pois fala de uma igreja e da sua relação com o mundo que a cerca Depois dessa carta prévia e de primeira Coríntios, temos a carta severa Essa carta foi escrita para exigir uma atitude de disciplina da igreja diante daquele opositor de Paulo essa carta também foi perdida. E finalmente temos essa nossa segunda carta de Paulo aos Coríntios, essa carta que nós estudaremos a partir de hoje. Estamos estudando e vamos entrar no texto a partir do próximo programa. Muito bem, um outro detalhe que devemos é, enfatizar ainda nesse finalzinho de programa são as peculiaridades dessa carta. Essa carta é uma carta com caráter bastante pessoal. E deixa transparecer de Paulo a, a, Os seus sentimentos Os seus mais profundos sentimentos É uma carta autobiográfica Pois nela Paulo defende o seu apostolado E apresenta sua visão de ministério Nessa carta se trata ainda da consolação divina Da reconciliação e do levantamento de ofertas Temas importantes dentro do corpo dessa carta Finalmente, ah, devemos Conversar um pouco sobre a importância dessas cartas para hoje Se Paulo fosse escrever uma epístola a uma igreja A uma igreja comum de hoje em dia Provavelmente ele repetiria muito do que temos nas duas cartas preservadas Primeira e Segunda Carta aos Coríntios Divisões e partidarismo sempre permearam a igreja O advento do pentecostalismo trouxe à tona Muitas discussões e divisões acerca dos dons espirituais Nas diversas igrejas de diversas épocas Problemas como oposição à liderança e maturidade cristã Sempre estiveram presentes Com a adequação da sociedade à realidade pós-moderna e o seu relativismo moral, muitos problemas têm surgido na igreja, sobretudo em relação à imoralidade sexual, além de uma desconsideração à importância do matrimônio. A exploração feita por alguns líderes de igrejas leva ao ceticismo quanto às ofertas. Além disso, nas duas cartas percebemos a dor de alguém que percebe uma igreja doente, a sua revolta contra aqueles que querem apenas ganhar adeptos para si, mas vemos também a alegria de um teólogo pastor ao ver essa igreja recuperar-se. Esses temas e as diversas situações tratadas à luz do mundo atual fazem das cartas aos Coríntios um compêndio de vida cristã para o cristão contemporâneo. Quero finalizar com algumas perguntas que, 2 Coríntios, responde. Por que estudar esse livro? Porque, além de todas as questões teológicas e práticas, percebemos em suas linhas as emoções e os sentimentos do apóstolo Paulo. Por que essa carta foi escrita? Porque havia lutas internas devastando a igreja, e Paulo escreveu-a para acalmar os ânimos, restaurar a unidade e firmar o seu papel de líder. O que encontramos em 2 Coríntios? Encontramos exemplos e conselhos práticos de como resolver conflitos. Qual é o texto básico de 2 Coríntios? Apesar das dificuldades e das acusações, o modo pelo qual Paulo encara a vida e o seu ministério servem de desafio para todos nós. Eu creio que 2 Coríntios 2,14 é o texto básico. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento Querido amigo, eu espero Que você tenha um bom proveito Ao estudar comigo Essas palavras Tão importantes Da segunda carta de Paulo aos Coríntios Um grande abraço E até o próximo programa Com 2 Coríntios capítulo 1 igual salvo meu jesus realização transmundial